0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver, y que debes ver. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime Este video podcast en el que cada semana les damos recomendaciones de estrenos, añadidos, originals y mucho más pequeñas joyas escondidas también dentro de Prime Video esta semana tenemos algo bastante meneadito, tenemos superpoderes, tenemos triángulos amorosos bastante peculiares, tenemos ciencia ficción en otros planetas, tenemos casos basados en historias reales poco inspiracionales y para platicar de ellos y para que sepan de qué títulos les estoy hablando, como cada semana estoy muy bien acompañado, querida Diana Su, ¿cómo estás? ¿De qué les vamos a platicar esta semana?
1: Fíjate que estamos en la mid-season de eh, la, esta cuarta temporada, incluido con Prime. 12 ¿Cierto? episodios. Justo y... a la mitad. Sí, sí, sí. Eh, eh, ya me, me dio mucha risa que dijeras que lo meneadito. Y yo solo pude pensar en lo menea, lo menea, lo menea.
0: Con ese ritmo, Pero ya. Así, así están los títulos.
1: Así están los títulos, porque chequen esto. Les traemos lo que tienen que saber sobre el estreno de The Power... Y vamos a platicar de tres películas que se añadieron recientemente, recientemente, digamos, en los últimos meses a Prime Video, que son Duna, la película de Denis Villeneuve, de Amor y Fuego, que en realidad se llama Burning, y Buscando Justicia, Just Mercy con Michael B. Jordan. Y les traemos además una lista de películas que también pueden ver, que seguramente van a querer ver y que se agregaron al catálogo y que quizás no lo sabían. Así que muchas recomendaciones.
0: No se van a querer perder los próximos minutos de este podcast. Saquen lápiz y papel, saquen su teléfono o en lo que sea que apunten, dependiendo de si son retros o son ya muy digitales. Y aprovechamos para recordarles que ya nos pueden ver. Si acaso nada más nos están escuchando, en una de esas quieren hacer la transición a ver cómo nos hablamos, nos hacemos señas, platicamos cómo reaccionamos a lo que vimos, Diana Sue y yo. Pues para eso, nos pueden ver en YouTube, en el canal de Prime Video MX, la playlist, incluido con Prime, y listo. Pueden vernos cómo los estamos saludando en este momento Los de casa títulos originales y exclusivos de Prime Video Diana Su, platiquemos del estreno de la semana y que lleva como título The Power, esta serie que los primeros tres episodios se estrenarán el 21-31 de marzo. Muy pronto entenderán por qué Diana Su está haciendo así a la cámara. No, <risas> Sepan, vayan a verla porque tiene que ver con lo que pasa en la serie. Bueno, les recordamos se estrenan el viernes 31 de marzo los primeros tres episodios y de ahí en adelante nuevos episodios disponibles cada viernes hasta llegar al final de temporada el 12 de mayo. La premisa... The Power sucede en un mundo muy parecido al nuestro, con un peculiar giro de la naturaleza, repentinamente, sin advertencia alguna, las adolescentes del mundo desarrollan el poder de electrocutar a la gente a voluntad o de controlar una carga eléctrica dependiendo de cómo se sienten, no les podemos decir mucho eso. Creo que otra parte interesante, otro, otro dato que podemos poner ahí es la serie cuenta varios personajes ubicados en diferentes partes del mundo. Tenemos una historia en Londres, otra en Seattle, una en Nigeria, una en Europa del Este. Y lo que vamos a ver es el retrato de cómo va no solo evolucionando, sino y a mí también esto me gustó. es. ¿Cómo vas asimilando o cómo te vas creyendo o no lo que puede suceder cuando de repente de la noche a la mañana todas las mujeres, todas las adolescentes descubrieran eso? Es la incertidumbre, la duda de me está pasando algo a mí, me estoy enfermando, A conectar los puntos y de repente ver que es un fenómeno que sí, está encapsulando, está abrazando a toda esta comunidad femenina eh, juvenil. Diana Su, ayúdame ¿qué otros datos podríamos compartirles de la serie que creo que nos ayudarían a ponerla en, en algún contexto, en un punto específico?
1: Sí, hay, hay varios nombrecitos interesantes de entrada, la esta serie es de Sister Pictures, que es un estudio independiente, detrás de otras series súper exitosas como por ejemplo Gangs of London o Chernobyl, ya con eso Hablamos mucho ajá, del, del tipo de temática que eligen. Rael que es guionista y productora de Jessica Jones, eh, de True Blood, entre otras series, está detrás de The de, de Power. Y está basada en el libro de 2016 de Naomi Alderman, que es un libro premiado. Y ella también está involucrada en la serie. No Creo que siempre es importante deja tranquilos a los fans el saber que quien está detrás del material original también está pues cuidando que su Producto no vaya a ser alterado de una manera incorrecta. Y pues los actores es otro factor muy llamativo de la serie, porque primero que nada tenemos a Tony Collette, tenemos a John Leguizamo. Tenemos a Auli Cravallo que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ella es la voz en inglés de Moana, de esta película de Disney, así que canta muy bonito. Y yo no la había visto realmente en un papel protagónico en, en muchas cosas, entonces a ella la vamos a ver. Y otro que me emocionó mucho verlo es Tohib Jimo. Eh, que él, es, él es Sam Sam en la serie de Ted Lasso uno de los jugadores de fútbol ay, que me, me emocionó que también le dieran un protagónico en esta serie y como ya dijo Arturo creo que esto nada más lo quiero retomar porque quizás eh, se sientan, les llame la atención como todo el secretismo que hay. Después de ver el primer episodio, básicamente no podemos revelar nada porque si no nos cortan la cabeza. <ríe> literal. Es correcto, así, bueno, No es tan correcto, literal, es verdad. pero <ríe> es casi verdad. Porque sucede, se, se dan varias revelaciones que tienen que ver con este poder que tienen las mujeres. Y pues eh, quizás ya con eso se quedan picados de, ¿Pero por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué va a pasar? Cuéntenos ¡Ajá! Vean la serie
0: <risa> Sí, tienes toda la razón Este es uno de esos casos en los que por el funcionamiento particular de la serie, nosotros entendemos y si sí, nos fue solicitado no revelar demasiado de lo que sucede de información de cada uno de los personajes. Les podemos decir eso. A mí me atrae el retrato de diferentes caras, de diferentes historias juveniles en diferentes lados del mundo. Pero no podríamos ir más allá de decir hay historias sensibles en cada una de ellas y creo que eso es lo que vamos a conocer cómo enfrentan estas mujeres esta singularidad esta peculiaridad tan extraña y me gusta y digo no es que nos estemos guardando algo por alguna otra razón Creo que sí vale la pena que ustedes vayan descubriendo, sobre todo en los dos primeros episodios, eso. ¿Qué les sucede? ¿Cuáles son las circunstancias particulares que están enfrentando cada uno de estos personajes centrales que vamos a acompañar? ¿Y qué los empuja a que cuando descubren este poder, qué van a hacer en sus vidas? Porque, de nuevo, sin echarles a perder nada, cada una tiene una situación bastante peculiar y, y eso me gusta. Hablemos de otra parte que sé que tú investigaste y tienes información muy interesante sobre la escritora y una relación literaria que hay ahí precisamente con a partir de la serie y de la obra en la que está basada la obra literaria.
1: Sí, que es una súper referencia para que también les llame la atención. La escritora de The Power, Naomi Alderman fue influenciada por su relación con la novelista canadiense Margaret Atwood, mejor conocida por escribir de de Handmaid's Tale, porque eh, Naomi entró a un programa entró como eh, sí, como este programa de tutoría que organiza una marca y entonces ahí trabajó, pues fue su tutora fue nada más y nada menos que Margaret Atwood y se me hizo muy fuerte porque en una entrevista la escritora de The Power, Naomi Alderman dijo que había estado en una escuela primaria judía ortodoxa donde todas las mañanas los niños decían gracias a Dios por no hacerme una mujer, entonces a partir de eso que ella vivió a partir de su relación con Margaret Atwood que ya sabemos además de qué trata de Handmaid's Tale, surge esta necesidad de contar esta historia, que más allá de que mezcla superpoderes, pues nos lleva a una realidad en donde el género dominante pues son las mujeres, y yo sé que estoy segura que mucha gente también va a saltar por eso, ¿no? De, pero ¿cómo es posible? Sí, igualdad y esas cosas, pero it's a man's world ¿recuerden esa sí. gran línea de la <risa> canción? Entonces, este tipo de historias no se trata de decir quién es más o menos, se trata de poner sobre la mesa temas y realidades que se han vivido desde toda la vida y entonces apenas empiezan a cambiar y empiezan a reflexionar como de este poder de género que ha dominado siempre. Entonces se me hace muy interesante por ese lado y pues lo hacen, Entretenido a partir de superpoderes y a partir de estas chicas que van descubriendo lo que pueden hacer y cómo pueden enfrentar su situación y su contexto sin decir cuál está bueno.
0: No, me gusta que señales eso porque creo que es, podría ir disfrazado, pero es una conversación súper importante del retrato de género y de posiciones y de cómo hemos visto todo el tiempo las historias de poder y dentro de eso la comp complejidad de ver cómo cada historia va a reaccionar distinto, de en qué te transforma de power, de ser una mujer trofeo, hacer una tirana de ser marginada, ser rebelde de ser solitaria, ser líder o viceversa, todas esas preguntas de nuevo desde una óptica que necesitamos explorar que es si cambiáramos a que esa, exacto, esa, esa ese machismo sistémico de todo es sobre historias masculinas o desde el punto de vista del hombre. De nuevo, desde el paquete de eh, serie de entretenimiento de Power también pone otras cositas ahí detrás. Entonces, ya lo saben, a partir de este 31 de marzo, los primeros tres episodios de The Power y después uno cada viernes. Desde las profundidades. Joyas de Prime Video. Y es momento de sumergirnos en las profundidades del catálogo y explorar algo que hemos encontrado divertido y atractivo y es qué cosas se han sumado al catálogo en las últimas semanas, en los últimos meses y eso, se suman muchas cosas y de repente se nos va que puede haber gente que quiere volver a ver algo o que quiere descubrir algo y tenemos un paquete bastante variado empezando con Duna quizás una de las películas más grandotas, más esperadas de los últimos años, antes de su llegada al cine también, después de su estreno creo que también fue en su momento una de las que se esperaba también tuvieran muchas nominaciones, todo un fenómeno por muchas partes. Esta primera parte de esta nueva adaptación de la novela de Frank Herbert de 1965, la construcción a grandes rasgos de estas grandes mitologías e historias interplanetarias que sabemos que dentro de la cultura pop y de la nostalgia todos tenemos películas y series que abrevan de esa premisa, de ese concepto y pues que bueno, aquí estamos en la construcción de algo que creo corrígeme si estás en desacuerdo conmigo, satisfizo a la mayoría, a mí incluido, sobre el prim... Y eso, también entendiendo que juega dentro de los terrenos de no íbamos a ver una película completa. Es el primer capítulo, la primera parte de algo mucho más largo. Y creo que con Dune estamos en un buen primer momento. Eso, entendiendo que Tenías que hacer el trabajo de presentar historias, presentar premisas, poner las reglas del universo, de la mitología y poderes que hay dentro de esos universos para empezar a avanzar. Pero como primer episodio, en verdad, Duna, me gustó mucho. ¿A ti qué te pareció, Diana Azul?
1: Súper de acuerdo. Me Soy muy fan de Duna y además este año estrena en noviembre, a principios de noviembre estrena Duna parte 2 y pues entonces es un gran momento para volver a verla. Se van a, se van a sumar además... Super actores como Florence Pugh, como Austin Butler, como Christopher Walken, Lea Seydoux, eh, Tim Blake Nelson, entre otros. Entonces, por ese lado también emociona verla. Y sí, como dijiste, yo no he leído la novela, pero sé por lo que la gente ha dicho que es una historia intimidante, que es compleja, que no es accesible para todo el mundo. Y, y a mí, justo esta película, siento que Denis Villeneuve, que viene además de ser súper fan, que ya había practicado de cierta manera con la llegada y con Blade Runner 2040 a aproximarse a este género, justo logra esa espectacularidad a la que aspiraba y la consolida en esta película. Para mí sí se siente como un prólogo, no como que a fuerzas antes de que se confirmara la segunda sí o sí tenía que haber, porque se siente como el te planteo todo para después sí, lo que viene. ¿no? Sí, Sí la siento así, pero la música de Hans Zimmer, eh, toda esta paleta de color y texturas de arenoso, beige, amarillesco, o sea, creo que todo el tiempo sientes eh, esa atmósfera hasta casi casi te ahogas con, con la arena cuando sale el gusano y, y realmente creo que te meten en este mundo arenoso y eso creo que es, sí es una película accesible para todos, o sea entiendo que algo de ciencia ficción que esta más pesada historia cuando se escribió pues fue una precuela para, o más bien, algo que inspiró también pues Star Wars. Me gusta mucho que haya estas secuelas, entiendo que digo secuelas, estas estos blockbusters estas sagas, porque son costosas y a veces da temor apostar por algo así, y a esta le fue muy bien en taquilla, le fue muy bien en críticas, le fue muy bien en premios, entonces por lo menos la segunda se, se le dio luz verde y no sé hasta dónde haya, vaya a haber una tercera, pero pues lo que es, Denis Villeneuve fue el director correcto para llevar esto a, adelante.
0: Sí y creo que es uno de los mejores ejemplos recientes de lo mejor que puede ofrecer Hollywood en su grandilocuencia en su creación, tú le decías justo al principio, el reto que es construir estos universos que literariamente son súper ambiciosos, ¿sabes? y me recuerdan a los Tolkien y me recuerdan a los George Martin y demás que es el de, ¿en serio quieres tratar de convertir en realidad estos universos que son súper amplios con familias y planetas y ya sabes castas, bla bla bla, es el creo que Hollywood lo hace bien, de repente muchas veces nos ha quedado a deber y este es uno de esos casos de éxito en el que es un buen primer paso y creo que llega en el momento adecuado para eso, para los que son fans, para los que no son fans de volverte a enganchar, volverte a refrescar con, se los platicamos la premisa de ambientada en un futuro distante, la película sigue a Paul Atreides, mientras su familia la noble casa Atreides se ve envuelta en una guerra por el mortal e inhóspito planeta desértico Arrakis, ese es como la, que de nuevo nos suena a un montón de estos mitos que van desde Matrix a la Guerra de las Galaxias, al Señor de los Anillos, hasta el propio Harry Potter. Pues bueno, este es el caso con Paul Atreides que, que vamos a, a continuar. Y que bueno, en estos meses tienen bastante tiempo para hacerte, hacerse experto en Duna. Vamos a dar un giro bastante interesante porque de Hollywood nos vamos a ir casi al otro lado del planeta para visitar, creo yo, una de las cinematografías que no llega mucho a México, pero cuando llega y cuando llega a nuestra región también a través de diferentes plataformas, ha levantado la mano en festivales y en el consumo popular en series y películas como pocos y es la industria surcoreana y tenemos un estreno en este caso ya lo decías hace rato Burning, una película que pasó por muchísimos festivales y que para mí es prima cercana de películas como Parásitos que se asoman a un retrato socioeconómico de una sociedad particular como es Corea del Sur, que se parece a La Decisión de Partir, otra gran película coreana que está disponible en renta y venta en Prime Video y que te retan a reentender cómo se cuenta una película, a que no todo tiene que estar peladito a que la incertidumbre es lo que el director quiere que sientas y no estés seguro de lo que esté pasando. ¿Con qué me quieres ayudar para platicar de, de Burning? ¿Por dónde quieres empezar? Te lo dejo súper libre de qué quieres destacar de la experiencia de haber visto Burning.
1: Cuando la busquen en el buscador de Friendly, pongan de amor y de fuego porque no va a salir gran como primer dato.
0: Gran primer dato, es verdad.
1: Muy importante, ya ven que a veces no se toman los títulos originales, entonces para que no nos digan, no está, sí está, pero la buscan es con de amor y de fuego, ¿ok? Eso es el, lo primero que quiero decir. Y lo segundo es, esta fue una recomendación de Arturo que me encantó, pero... Me costó trabajo porque toda la, o sea, la película dura dos horas y media. Sí, sí. Y les puedo decir que la primera hora y media, sí, una hora y media es, es lenta. Nunca pierde esa como que esa incertidumbre de qué va a pasar, qué nos van a. Qué, o sea, qué te quieren contar y qué nos están transmitiendo con los personajes. Pero sí me costó un poquito. Dije, como, a ver, a ver para cuándo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también es un mal de querer todo el tiempo que pase algo y haya acción y haya diálogos y nos tengan así, eh, pero bueno esta historia de tres personajes uno que se reencuentra con su amiga de toda la vida, bueno no de toda la vida pero que conoció desde chicos y entonces hay una atracción entre ellos y todo va bien hasta que ella se va de viaje y regresa habiendo conocido a un cuate muy raro que además es Steven Jern, que me dio mucho gusto verlo aquí y entre, entre ellos tres es que se empieza a hilar esta historia. La, la forma en que todos se ven, eh, hay desconfianza, no saben qué oculta el otro, hay preocupación de qué nos va, qué nos va a hacer, que estamos en peligro y... Por ahí parte esa la parte fascinante y la parte de intriga de la película, no de hmm, hay algo detrás que nos están contando detrás de todo este ritmo lento. Y sí les puedo decir al final sales recompensado, no terminó la película y me encantó, pero sí hay que ser pacientes.
0: No, y qué bueno que lo señalas para mí. Esa es una parte importante de ese llamado Slow Burner, películas que toman su tiempo para ir preparando el terreno, para dejar como las sensaciones de ese extrañísimo triángulo amoroso sobre cómo constantemente los personajes, sobre todo el personaje uno de los personajes principales o quizás el principal este aspirante también escritor, el cómo constantemente tratas de llegar a conclusiones de los otros personajes a partir de lo que te quieres imaginar de nuevo, no hay ni en los personajes una certidumbre sobre lo que están viendo sino empezar a imaginarse esa la de nieve que todos hemos tenido en la cabeza de qué creo que significa eso, cómo se llevan ellos dos o cómo se hablan ellos dos o cómo se tratan ellos dos y qué tiene que ver conmigo. Me gusta mucho cómo va escalando, pero sí. Y ojo, eso le lleva mucho tiempo, se va tardando, se toma eso, todas las licencias necesarias para envolvernos en ese universo. Pero una vez que llega, sí va destapando sorpresas que vale muchísimo la pena ahí para que vean Burning de amor y de fuego.
1: Y sabes que además hay una frase clave que se dice al principio de la película, hacen referencia al gran Gatsby, ¿no? Sí. Y, y lo definen como este tipo rico que realmente no sabemos lo que hace. Ese es una clave para saber qué esperar de la película y para irse con, pues, con cuidado. Lo que, lo que aparentan los personajes. Qué bueno que pones ese
0: dato, porque es una película además con gran relación con la literatura. Se trata de una adaptación de un cuento corto de Haruki Murakami y que eso, cuando decías el personaje de Steve Young, es un Gatsby. Es ese hombre rico, excéntrico que enamora a una mujer mientras que un aspirante escritor es el tercero en discordia. Es básicamente la historia del gran Gatsby. Hay un gran guiño a esa estructura y ese conflicto de personajes que me parece también enormemente juguetón y que respeta en el sentido de la obra de Murakami, que no lo he leído, pero también leí muchas reseñas y análisis en su momento, es muy, está muy centrada en esa incertidumbre, en eso nunca estar seguro, ni del lado de los personajes, ni como lector y en este caso como audiencia de qué está pasando y qué quiere cada uno de ellos, y creo que de rato en rato es muy entretenido que el cine nos ponga en, en esas situaciones de no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar, y esperar y esperar, y sigo sin saber qué está pasando porque también me pasó, o sea, no no soy ajeno, es el de hora, hora diez, es el de, pero ¿a dónde vamos? Es el de, sí, ya lo hora y media, es el de, y de repente todo cobra sentido. Ahí ya lo tienen, burning cerramos nuestra segunda recomendación para saltar a algo que tiene que ver con una conversación contemporánea. Tú tuviste una gran entrevista con un actor que ahorita tiene una película de la que se habla mucho, ha leído muy bien, que es el caso de Creed, porque platicaste con Michael B. Jordan, y nos pareció un buen pretexto saber eh, poder decirles que otra película en la que está involucrado, que en este caso protagoniza, apareció recientemente dentro del catálogo de Prime Video, y estamos hablando de Just Mercy, esta película drama legal biográfico de 2019, coescrita y dirigida por Destin Daniel Creton, hacerle la advertencia entre comillas de... Dentro de lo muy convencional de estas historias aspiracionales, inspiracionales de un abogado que decide hacer el sacrificio de ir a trabajar a un estado del sur para tratar de liberar a hombres negros que están con condenas de pena de muerte y que probablemente han sido acusados injustamente, basada en historias reales no Sabemos cómo funcionan estos dramas legales de eh, juicios, no hay nada nuevo bajo el sol más que interpretaciones bien sencillas y en algún momento el, se trata de una historia que en algún momento fue real y el pues sí qué jodidos los sistemas y qué jodido que en algún momento apenas hasta hace relativamente poco alguien lograra hacer estas cosas. ¿Qué les platicaríamos de Just Mercy y de don Michael B. Jordan como Brian Stevenson, este abogado?
1: Que sí es de esas historias que por un lado te producen, te, te enojan, ¿no? Por este, ver este sistema de justicia injusto. <risa> y por el otro lado, que te inspira, ¿no? Ver esas historias que cuando algo se resuelve o, o la verdad sale a la luz, por lo menos crees un poquito más o te devuelve la esperanza de cómo hay ciertos casos que sí logran demostrar lo que hicieron y lo que no y a mí, ahorita que dijiste que me entrevisté a Michael B. Jordan que, que es, como dice el meme, es bellísimo sí, es súper bello <risa> eh, me hizo pensar en estas películas, él, él, él debutó como director en Creed 3 y entonces me hizo pensar en los directores con los que trabajó antes, que de alguna manera lo inspiraron a que él debutara como director aunque esté encontrando su propia voz en este caso, Destin Daniel Creighton, que es quien dirige esta película, o o Ryan Coogler con Black Panther o Sylvester Stallone que bueno, digamos que él es director de Rocky y que tiene esta... Eh, pues al final sale todo de, de, de esa historia. Pues creo que está padre encontrar a ese Michael B. Jordan antes de que debutara como director y después descubrir, digo, eso no lo sabemos, pero qué va a seguir haciendo. Michael B. Jordan ha dicho que es súper, súper fan de an del anime. Eh, de hecho, en Creed 3 logró meter varias peleas basadas en, en cómo eh, se desarrolla la animación japonesa y cómo se mmm, presenta la manera en que los personajes piensan a través de sus movimientos movimientos y todo eso y entonces no sé cómo mezclar esa parte de Michael B. Jordan aprendiendo a ser director y Michael B. Jordan ya haciéndolo y lo que sigue se me hace interesante ojalá nunca deje de, 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 de actuar porque le salen muy bien las dos cosas y me gusta que él además sí se meta en ojalá no deje de hacer también películas que solo sean blockbusters, que también trate estas historias más independientes más pequeñas, con otro presupuesto porque también se necesitan voces como él para pues, sacar adelante historias que quizás no lo harían si no fuera alguien de renombre como Michael B. Jordan
0: No, me parece un actor muy interesante en eso, en su selección y equilibrio de darle voz a algo más independiente y te das cuenta en la manufactura de la propia película, aunque involucra eso, es talento que te llama la atención. No lo hemos dicho, está ahí Jamie Foxx, está Brie Larson, está Tim Blake Nelson, que son grandes actores y que complementan esta parte de ejercicios interesantes para ellos en algo que se puede sentir en ciertos momentos más teatral, más que para el actor es interesante en otro sentido que la historia o la megaproducción misma, mientras que digo, el caso de Brie Larson cada uno de ellos ha participado en una película de superhéroes súper grandota pero no han soltado la mano de estos otras, de estas otras historias que eso de repente pueden dar luz en casos, historias reales que pueden ser momentos importantes en evoluciones sociales o en conversaciones sociales y que pongan luz en, ah mira no sabía de este caso, que sí en la década de los 90, pues así fue como este abogado ayudó a mucha gente a salir y cuáles eran las condiciones en las que trabajaban, entonces creo que también resulta atractivo poder ver a Michael B. Jordan en esa otra etapa de... Yo recuerdo, a mí me tocó ver el estreno de esta película en el Festival de Cine de Toronto y era también un momento en el que ya Michael B. Jordan hacía una transición estable hacia figura de Hollywood que podía atraer la atención a estos proyectos semi-independientes habiendo iniciado con Brian Coogler en cosas súper independientes como Fruitvale Station o cosas así. Entonces ahí lo tienen Just Mercy. Cerramos recordándoles cuáles son nuestras otras dos recomendaciones recién añadidas al catálogo Burning, que recuerden, se los dijo Diana Su tienen que buscar como de amor y de fuego porque si no, no va a aparecer en ninguna parte y Duna de Denis Villeneuve también ya las tres junto con Just Mercy en Prime Video y
1: tenemos esta otra sección rápida de recomendaciones que se agregaron al catálogo de Prime o que también están en compra y renta, para que sepan. ¿Las dices tú o las digo yo? ¿O los dos al unísono? Exacto.
0: Esa va a estar difícil, lo enseñaremos para el próximo episodio. En uno vamos a decir al mismo tiempo los dos, toda una lista, pero esta vez ¿qué prefieres? ¿Las de renta y compra o las añadidas recientemente?
1: Esas. Empiezo con las películas del cine a tu casa que están en renta y o compra, en la tienda de Prime Video y que son Los Fableman, Babylon El Gato con Botas La Señora Harris va a París Pasaje al Paraíso, Hasta los Huesos Nope y Megan y las
0: que recientemente de nuevo les dijimos hace rato recientemente es un término con el que jugamos bastante flexible, pueden ser semanas, pueden ser un par de meses Venom ya está también disponible The Hangover 2 y 3, Sweeney Todd para quienes quieran ver la parte musical de Tim Burton, The Los Leonardo es un gran documental, búsquenlo también está Tenet de Christopher Nolan, Phantom Thread que le hemos echado muchísimas porras aquí mucho tiempo y está el gran Gatsby que platicamos hace un momento un momento tiene que ver con una de las películas que platicábamos hoy. Así ya, más opciones no les podríamos dar. Sí. <risa> sí.
1: Y, y para, para aclarar, la que ya está del cine a tu casa es el gato con botas 2. Ah, Muy sí, importante sí, claro, película, sí. por favor. Prime News.
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. Prime News.
1: Tenemos noticias de la Tierra Media. Para los fans de la serie El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, ya está en marcha la producción de la segunda temporada a la que se suman tres grandes actores británicos. Ciaran Hines, Robbie Kinnear y Tania Moody. Estamos seguros de que los más de 100 millones de personas que vieron la primera temporada en todo el mundo, como obviamente nosotros, estarán muy atentos a las novedades de este gran Amazon Original. Prime News.
0: Y Para los fans de una de las series más queridas de Prime Muy pronto podremos ver la quinta y última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel A partir del 14 de abril se estrenarán los primeros tres episodios Y el tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Y así es como hemos llegado al final de este nuevo episodio de Incluido con Prime invitarlos, como es costumbre al final de cada episodio a que también nos vean, en una de esas nada más nos están escuchando y creo se están perdiendo de bastantes cosas divertidas si nos estuvieran viendo en video en YouTube, en el canal en YouTube de Prime Video MX solo búsquenos cada semana la playlist de Incluido con Prime Diana muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a ti. A mí me encuentran como arroba guión bajo de en todas las redes sociales y los invitamos también a que se suscriban en su plataforma de podcasting favorita. A este podcast, ya sea que sea en video o es en audio. El chiste es que nos acompañen todas las semanas.
0: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y a Prime Video lo pueden seguir en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX. Y nosotros, como se los dijo Diana Su, nos esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.